0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Gesa Ufer. So ist es. Herzlich willkommen in diesem ja noch verheißungsvoll frischen neuen Jahr. Hier bei Plus 1 stellen wir Ihnen ja jede Woche einen Menschen vor, der uns beeindruckt, dessen Geschichte uns berührt oder auch beglückt oder der auch einfach vielleicht eine sehr spannende Sicht aufs Leben hat. Und genau so jemand ist jetzt bei mir, Andreas Koch. Wie schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, es ist gar nicht so leicht, dich in so ein paar Sätzen festzuzurren. Und ganz ehrlich, ich glaube, da sind wir schon beim Kern, der dich auszeichnet. Also wir kennen uns nicht gut, aber ich bilde mir ein, dass du jemand bist, der im Grunde fröhlich aus jeder Schublade sofort wieder rausspringt, in die er reingestopft wird. Jemand, der mit jetzt auch schon über 50 Jahren ganz schön beweglich geblieben ist, in jeder Hinsicht. Ob das so stimmt und wie dir das geglückt ist, das will ich in dieser Sendung unbedingt rausfinden. Man muss dazu sagen, wir kennen uns im Grunde nur vom Sehen, das allerdings... Ja, vom Anfang, Mitte der 90er Jahre, würde ich sagen, da hattest du so eine kleine Off-Galerie in Mitte. Das war ja damals sehr hip, da gab es ja mehrere dieser Art. Du hattest die Galerie Koch und Kesslau und mir ist noch super gut in Erinnerung eine Ausstellung, nämlich deine Andreas-Koch-Ausstellung, da hattest du lauter andere Andreas-Kochs angeschrieben und Sie gebeten, was von sich zu schicken. Also es ging im Grunde um die Frage, also habe ich es wenigstens in Erinnerung, gibt es so eine Art Andreas-Koch-Essenz? Also was zieht sich als roter Faden durch? Kann man das so sagen?
1: Genau, ich hatte damals eine Galerie, habe Kunst studiert auch in dieser Zeit und hatte eine Galerie mit meiner damaligen Freundin aufgemacht, eben die Frau Kessler, Sibylle Kessler. Und ähm, wir haben uns eigentlich so gut wie gar nicht, jeder hat sich vielleicht nur einmal ausgestellt. Das heißt, es war eigentlich schon ein Projektraum, der später dann sogar eine bisschen professionellere Galerie wurde. Ähm, und es war Teil meiner Meisterschülerprüfung. Und da geht es natürlich als Künstler immer auch um den Namen. Ähm, und ich dachte, was ist denn so ein Name? Und ähm, es ist ja wirklich so speziell. Und ich habe tatsächlich jetzt eben so einen Namen, den es sehr häufig gibt und hatte eine Telefon-CD ähm, aufgetrieben, wo ich Adressen extrahieren konnte und habe über tausend naja, Andreas-Kochs gefunden, Adressen, die, wo ich dann die Hälfte ungefähr angeschrieben habe. Ich wusste, ich dachte nicht, dass sie mir die Bude einrennen und habe sie gefragt, ob sie nicht ausstellen wollen ähm, und ob sie irgendwas haben. habe dann sehr weiten Kunstbegriff ähm, angesetzt. Also es durfte auch jeder eigentlich mitmachen, der mitmachen wollte. Und ich hatte dann 23 Zuschriften und dann eben diese Ausstellung mit 23 anderen Andreas-Kochs.
0: Und was gab es da für, eine, für ein Ergebnis? Also ähm, was haben die dann eingeschickt? Und kannst du jetzt sagen, dass Andreas-Koch, die Essenz des Andreas-Koch ist folgende?
1: Es gibt eigentlich ähm, keinen gleichen Andreas-Koch, es gibt nur den gleichen <lacht> Namen. Ähm, aber wir waren wahnsinnig unterschiedlich und... Das ging vom Schreiner, der seine Bettmodelle ausgestellt hat. Ich hatte eine Wand, die war Fotografie, eine Wand, die war Malerei und in der Mitte gab es eben so ein paar Skulpturen. Und eigentlich war nur ein Andreas Koch, würde sich auch tatsächlich auch noch als Künstler bezeichnen. Der war zu so zehn Jahre älter als ich.
0: Und würdest du dich selbst, wenn du jetzt so ein Formular ausfüllen müsst, musst, mit Berufsbezeichnung was das, was schreibst du da eigentlich rein?
1: Oh ja, ich habe viele Berufe. Ich bin ja studierter Künstler. Eben, das war meine Meisterschüler-Ausstellung. Ich hatte natürlich noch andere Sachen gezeigt. Ich würde alle meine Berufe... Ich habe mache. Ich habe gerade einen Film gemacht, das ist ein Langzeitprojekt... Da nehme ich mich alle zehn Jahre auf ähm, und zwar in der gleichen, gleichen Wortlaut. Und da kommt am Schluss auch immer meine Berufsvorstellung. Und da sage ich damals, 2003, ich bin Galerist, das bin ich nicht mehr, das habe ich 2004 aufgehört, ähm, Grafikdesigner. Künstler, Herausgeber der Zeitschrift von 100, also Autor auch und Verleger. Das ist quasi der letzte Beruf, der dazu gekommen ist.
0: Für mich bist und bleibst du der Schöpfer dieser grandiosen Andreas-Koch-Ausstellung. Und wir sind uns seitdem ja eigentlich in schönster Regelmäßigkeit immer mal wieder über den Weg gelaufen, weil wir einfach in derselben Gegend wohnen. Wir haben zusammen den einen oder anderen Kaffee im Spätkauf getrunken. Irgendwann haben wir festgestellt, dass wir beide ein Kind haben, das nicht so bilderbuchmäßig. Sich nach Plan, ja, sich entwickelt, wenn man so will. Und ich habe eigentlich nach jedem unserer Gespräche gedacht, was für ein unabhängiger, was für ein freier Geist. Und jetzt höre ich aber auch erstmal auf, bevor ich mich hier immer mehr in meine Begeisterung reinsteigere. Andreas Koch ist mein Plus-1 heute und darüber freue ich mich sehr. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen doch nochmal ganz von vorne an. Gebürtig bist du wasch echter Schwabe. Wo bist du genau aufgewachsen und wann und warum bist du da weg?
1: Also geboren bin ich tatsächlich in Stuttgart, aber ich meine Eltern wohnten in Kalf im Nordschwarzwald. Was die Geburtsstadt von Hermann Hesse mhm. ist, da kennt man das her. Mhm. Ähm, ja, das war so eine normale Kindheit, würde ich sagen. Meine Eltern, mein Vater war Produktdesigner, meine Mutter ähm, war Lehrerin, mein Vater ist relativ früh gestorben, da war ich 18. Dann bin ich ähm, tatsächlich aus, war, bin ich aus dieser Familie raus, wie man es so eben macht, als nach dem Abitur. Und wollte erstmal in eine große Stadt. Ähm, dann bin ich nach Paris.
0: Genau, das ist war. Also einerseits wollte ich dich noch mal fragen, wenn du da so über diese Zeit in Kalb sprichst, ist es wirklich erstmal so eine ziemliche Idylle. Aber dir war ganz klar, du willst raus hier und du willst auch auf jeden Fall in eine große Stadt. Und Berlin war nicht die erste
1: Station. Nee, es war eben die nächste große Stadt, was ich als nicht als große Stadt eben sehe, ist Stuttgart. Ähm, mit einer halben Million. Und dann die allernächste Millionenstadt ist vielleicht Paris tatsächlich, weil es nur 400, 500 Kilometer entfernt ist. Es war natürlich so ein Bruch ein bisschen dieser, da kamen eben mehrere Sachen zusammen, eben dass mein Vater gestorben ist während meiner Abiturszeit, hat mich so ein bisschen ähm, auch zweifeln lassen an, ähm, an, an der Stabilität der Familie, die natürlich davor äh, äh, so war ähm, und hat mich natürlich stark geschockt und gleichzeitig wollte ich ähm, vielleicht das Schwäbische verlassen, also so ein bisschen diesen schwäbischen Protestantismus, unter dem ich nicht litt, aber den ich doch ähm den ich verlassen wollte und was anderes suchte.
0: Darf ich einmal ganz indiskret fragen? Dein Vater ist relativ plötzlich dann gestorben.
1: Genau, es war super plötzlich. Mhm. Das ist so eben, Was man so in meinem Alter jetzt zwischen 50 und 60 häufiger sieht, das ist so dieser plötzliche Herztod. Das
0: ist plötzlich, weil ich tatsächlich genau dieselbe Erfahrung gemacht habe. Ach, also mein wirklich? Vater ist auch genau jetzt in meinem Alter
1: praktisch ah, ja. gestorben.
0: Das ist wirklich ein merkwürdiges Moment und das lässt einen dann vielleicht doch auch so bestimmte Entscheidungen nochmal überdenken, was, wenn es darum geht, wie man auf einen Lack haut oder nicht im Leben. Äh, wann bist du da nach Berlin gekommen?
1: Genau, es hat dann noch drei Jahre gedauert. Ich bin ähm, von Paris, ich musste dann als ähm, Mann, musste ich damals eben entweder Bundeswehr oder Zivildienst, ich habe mich für Zivildienst und bin dann aus Paris erstmal in der Psychiatrie gelandet. Das klingt gut. Ähm, es war in einer geschlossenen Station, das wow. war ein, auch ein harter Schock tatsächlich. Und das war diesem, wo? Auch im Nordschwarzwald, da bin ich tatsächlich doch nochmal ah, ja. da zurück, ähm, weil das das Einfachste war und war dann ein ganzes Jahr, also wir hatten zum Glück eine Verkürzung und mhm. ich musste dann nur 15 Monate und konnte dann um, da auch wieder gehen. Und da würde ich so aber auch
0: gerne mal einhaken bei dieser Zivildienstzeit, weil das kenne ich auch noch aus meinem Bekanntenkreis damals, dass die ähm, Knaben ja auch wirklich teilweise da in extrem harte Jobs reingeworfen wurden. Du ja offenbar auch. Und es eigentlich kaum Coaching gab oder Supervision oder sowas. Also, dass da sowohl Freunde von mir, die zum Bund gegangen sind, als aber auch die Zivildienst gemacht haben, auch wirklich zum Beispiel das harte Saufen angefangen haben, weil die im Vollkommen überfordert waren mit dem, was sie da erlebt haben. War das bei dir gut machbar?
1: Na, ich hatte erstmal schon eine Krise und dieser Schock war auch gewaltig eigentlich. Du musst dann ähm, Leute fangen im Prinzip, wenn Alarm ist und dann Bettketten. Du, bekommst da eigentlich gar, du hast so eine Früh-Spät-Spät-Früh-Schichten, wo man kaum rauskommt manchmal. Also man geht dann abends um 10 ins Bett im Schwesternwohnheim und muss morgens um 6 Uhr wieder aufstehen und hört in der Zwischenzeit dann noch die Schreie aus der geschlossenen Station. Und das ist dann schon auch im November, ähm, Dezember, Winter, ist es nicht das Allertollste. Aber es ist natürlich eine Erfahrung. Ich bin quasi, wir kommen vielleicht später auch auf dieses Lernen. Die Frage ist, ob das tatsächlich notwendig ist, solche Erfahrungen zu machen oder nicht. Ich finde es vielleicht dann doch nicht. Also es bringt einem dann doch auch nicht so viel. Dann habe ich mich dann eben nach und nach, ähm, musste ich natürlich überlegen, was für Berufe mache ich eigentlich oder was für einen Beruf mache ich am ähm, wenn der Vater stirbt, ist er natürlich auch so ein finanzieller Druck, da meine Mutter eben als Lehrerin konnte mich unterstützen und hat es auch großzügig immer getan. Und dann nach und nach habe ich mich tatsächlich nach Eliminierung aller anderen Berufe, die so in Frage kamen, kam, blieb bei mir nur noch die Kunst übrig. Als meine, damals dachte ich, das ist so der freieste Beruf, den es überhaupt gibt, wo man machen kann, was man will.
0: Und du hast es ja auch dann immerhin an die UdK geschafft, also damals noch ähm, Hochschule der Kunst der Hadika, warst Meisterschüler. Das schafft man ja auch nur, wenn man doch auch ein gewisses Talent mitbringt.
1: Ja, Talent ist immer so eine Sache bei der Bildungskunst. Ich war jetzt nie, es gibt ja in jeder Schule oder in jeder Klasse gibt es immer den besten Zeichner. Das war ich nicht. Zeichnen, ähm, ja, das habe ich schon gelernt dann in der Zeit für die Mappe und ich habe dann auch eine ganz ordentliche Mappe. Ich brauchte aber zwei Anläufe. Ich bin das erste Mal mit der Mappe reingekommen, aber dann durch die Aufnahmeprüfung gehakelt und dann durch Durfte ich mich aber ein halbes Jahr später wieder ähm, bewerben und ähm, dann hat es geklappt.
0: Und dann warst du in diesen ja, grandiosen 90er Jahren in Ostberlin nach dem Fall der Mauer. Das teilen wir auch, diese Erfahrung. Und das ist, glaube ich, eine, ja, da sagst du wahrscheinlich auch, man ist dankbar, dass man diese Zeit miterleben durfte. ne?
1: Ja, wichtiger für mich als dieses Kunststück war tatsächlich die Stadt. Ich wollte unbedingt nach Berlin, weil auch da ähm, dieses Freiheitsmotiv ähm, verheißungsvoll in der Ferne. Ähm, ich kannte Berlin auch schon von einem Freund, den ich oft besucht habe in den ähm, 90er Jahren, also 1990, 91. Ich kannte quasi dann ähm, während meinem Zivildienst oder auch Italien bin ich oft nach Berlin gekommen und habe da schon diese Frühzeit mitbekommen. Aber dann eben der Entschluss nach Berlin, ich habe mich auch nur in Berlin beworben, kunsthochschulmäßig, war die, mein Ziel. Also da wollte ich hin. Und es war auch wirklich eine ganz besondere Zeit. Es war eine andere Stadt. Also es war keine Ahnung. Es war natürlich sehr leer eigentlich Ostberlin berlin und ähm, es war, wir waren eigentlich auch nicht so viele Leute, die da hingezogen sind, wenn man das, sich das so nachträglich überlegt. Es gab natürlich ähm, die Ostberliner auch, <lacht> aber es, es war eben, eine, eine, es gab überall Räume, Bars, Projekträume, Disko kleine ähm, Tanzclubs. Ähm, jeder hat das Gefühl gehabt, er kann erstmal machen, ähm, was er will und hatte irgendwie, wenn er einen Raum brauchte, dann gab es dafür einen Raum auch.
0: Apropos Raum, du hast dann nicht nur in Sachen Kunst und Galerie einiges ausprobiert, sondern du wurdest auch das, was du selbst Wohnpraktikant nennst. Was heißt das?
1: ja, naja, das ist ein Haus in der Kastanienallee tatsächlich und es wurde auch 1992 besetzt und ähm, später dann, ein paar Jahre später in Eigenregie ähm, renoviert, saniert. Ähm, es ist eine Kommune ähm, und ich habe die erst später kennengelernt. Ich kannte Leute, die da wohnten und ähm, ich habe bis dahin eigentlich in einer Einraumwohnung gewohnt und dachte, das kann es eigentlich auch nicht sein. Das ist nicht meine Wohnform. Ähm, und bin dann da zum Plenum und habe mich beworben und habe mir dieses Wohnpraktikum quasi erfunden. Ich habe gesagt, ich würde gerne ein Wohnpraktikum <lacht> haben. Ich würde gerne lernen, wie mhm. es ist, zu wohnen mit, ähm, mit mehreren Leuten.
0: Und du lebst da bis heute. Diese Kommune ist, wenn man so will, wirklich ziemlich berühmt, weil ihr im absoluten Herzen vom Prenzlauer Berg wohnt, in dem ältesten Haus des Stadtteils. Das ist ein wirklich großer Komplex mit Vorderhaus und Hinterhaus. Wie viele Leute wohnen da?
1: Wir sind zu 30, 20 mhm. Erwachsene und 10 Kinder und haben ungefähr 800, 900 Quadratmeter Wohnfläche, also pro Kopf gar nicht so viel aber wir haben viel Platz, weil wir viel teilen auch. Und das ist eigentlich so ein, eine Essenz dieses gemeinsamen Wohns, ähm, dass wir zum Beispiel die eine Küche nur haben für alle.
0: Und vorne muss man dazu sagen, vielleicht auch nochmal, um sich das besser vorstellen zu können, ist ein kleines Kino. Im Sommer gibt es auf dem Dach eine Minigolfanlage. Berühmte Comiczeichner haben ihr Atelier bei euch im Haus. Also das ist schon ein echtes Idyll in diesem ansonsten ja komplett durchgentrifizierten Bezirk, muss man mal sagen. Und was mir so gut gefällt, ihr habt so ein rotierendes Wohnprinzip. Also damit jeder mal die schönsten Zimmer abkriegt, zieht ihr regelmäßig um. Wie häufig ist das?
1: Na, ursprünglich war es halt alle zwei Jahre, aber da wir älter sind und jeder weiß, dass die Zeit, wenn man älter wird, schneller vergeht, ähm, sind diese zwei Jahre schon um, bevor wir überhaupt <lacht> unsere Kisten ausgepackt haben. Deswegen ähm, machen wir jetzt ungefähr drei Jahre umziehen. Mm -hmm. ähm, und ist, Es gibt halt so ein paar Prinzipien, die, die wichtig sind. Also es ist eben, wie schon gesagt, diese gemeinsame Küche, gemeinsame Ernährung. Jeder, der da wohnt, kocht in der Gruppe ähm, also von drei, vier Leuten an einem Wochentag. Das heißt, es gibt da so einen gewissen Rhythmus und so eine gewisse Stabilität dadurch. Ähm, mein einziger fester Termin in der Woche ist dieser Kochtermin ähm, montags. Genau, und dann gibt es eben Plenum natürlich. Ähm, äh, Für
0: viele sicher ein Albtraum. <lacht> es ist
1: auch nicht, das immer, da freut man sich nicht immer drauf. Mhm. Aber in dieses Plenumsprinzip, was auch relativ wichtig ist bei uns, wir haben so ein Konsensprinzip. Also das heißt, wir stimmen nicht ab. Bei der Demokratie ist es ja oft so, dass es gibt Gewinner und Verlierer und da ist es Ihr tatsächlich... Ihr
0: redet, bis alle einer Meinung sind.
1: Genau muss so sein, also so, sonst ist, sind eben drei Leute so unzufrieden, ah. dass es dann auf Dauer um, das ganze Gefüge sprengt.
0: Erinnert mich jetzt aber wirklich an dieses Podcast-Format, bis alles gesagt ist. Das kann noch ewig dauern, das oder? Das kann
1: manchmal ewig dauern oder manchmal wird eben wird es eben auch nicht gemacht. Also dann ist es eben so, dass diese Sachen, die vielleicht gemacht werden müssten, dann verschoben werden, bis dann irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr vergangen ist und dann. Also ist nicht das effektivste, würde ich sagen, Prinzip. Aber ähm, es ist vor allem überleben wir, also mhm. bleiben wir so zusammen. Ja und
0: schon erstaunlich lange. Und ganz wesentlicher Punkt, du hast auch in dieser Kommune eine Frau kennengelernt, mit der plötzlich die Idee aufkam, sich doch auch vielleicht diesem Projekt Familiengründung zu widmen. Ähm, äh, und das habt ihr gemacht. War euch eigentlich damals klar, dass ihr in der Kommune wohnen bleiben wollt?
1: Also für mich war das eigentlich so fast so eine Bedingung für die Familie, weil ich eben diese Familienskepsis habe, so dass ich diese Enge einer Kleinfamilie in einer, in einer Wohnung schwer vorstellen kann. Und deswegen fand ich diese Idee, eine Kinder zu bekommen in der Kommune verlockend und auch da. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden mit Kerstin zwei Kinder zu bekommen und so waren wir auch die ersten, also die Kinder kamen so 2007, 2009 sind so die Jahrgänge und bis 2014 war das dann so, bis dann an irgendeinem Moment, Kerstin meinte, sie will nicht mehr in der Kommune wohnen, aus verschiedenen Gründen. Und ich aber meinte, ich ziehe jetzt nicht in eine kleine Wohnung.
0: Und das heißt, ihr wohnt jetzt erstmal so getrennt, aber seid zusammen.
1: Genau, wir sind nach wie vor, wir haben eine Wohnung gefunden für Kerstin, die ist ganz in der Nähe, auch von meinem Büro und auch von der Kastanie. Wir sind tatsächlich eine Familie, ähm, die ähm, nicht getrennt ist, aber zwei Wohnungen hat. Und die Kinder pendeln eben in von der einen Wohnung zur Kommune und wieder zurück.
0: Ich möchte hiermit behaupten, dass du wahrscheinlich der einzige Kommunarde Deutschlands, wenn nicht sogar Europas bist, der gerne Golf spielt. Aber da sind wir wieder bei diesem Thema Beweglichkeit. Also du, du passt irgendwie definitiv ganz schwer in irgendwelche Schubladen oder Klischees. Und Golf ist nicht der einzige Sport, den du praktizierst. Was machst du sonst noch alles?
1: Also ich spiele Tennis schon als, als Jugendlicher ein bisschen, aber nicht so intensiv. Dann spiele ich Tischtennis einmal die Woche nach unserem Kochen bei uns im, ähm, im Esszimmer. Dann habe ich Boxen angefangen ähm, mit 50 und jetzt Schachboxen. Und das ist, mache ich alles in der Woche ein bis zweimal.
0: Also, ich finde auch dieses mit 50 nochmal was ganz Neues anfangen. Das ist irgendwie ehrenwert, aber diese Frage, ob man in dieser jeweiligen Disziplin dann wirklich nochmal so richtig gut werden kann, die kann man ja schon umtreiben. Also ob das nicht eigentlich alles nur Augenwischerei ist. Also dasselbe fragt man sich ja auch bei Leuten, die nochmal anfangen, eine ganz neue Sprache zu lernen oder nochmal ein Instrument. Also wie weit bringt das überhaupt noch was? Und ich würde vorschlagen, an dieser Stelle holen wir uns nochmal eine ausgewiesene Expertin ins Boot, Zeit für unsere Rubrik?
2: Plus eins. Die
0: Antwort. Eine Frau, die sich schon seit Jahren mit genau diesen Fragen beschäftigt, ist uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Sabine Schmidt-Lauf ist an der Helmut-Schmidt-Universität Professorin für Weiterbildung und Lebenslanges Lernen. Schönen guten Tag. Guten Tag zusammen. <lacht>
1: Hallo Frau Schmidt-Lauf.
0: Genau, ich darf Sie vorstellen. Sabine Schmidt-Lauf, Andreas Koch, Andreas Koch, Sabine Schmidt-Lauf. Jetzt hat sich herumgesprochen, dass Lebenslanges Lernen irgendwie jung hält, dass das gut ist für die grauen Zellen. Aber mal ganz ehrlich, ich werde doch jetzt wahrscheinlich, wenn ich in meinem Alter mit über 50 zum Beispiel noch anfange, eine neue Sprache lernen zu wollen, die werde ich mir doch jetzt nicht mehr so reinbimsen können, dass ich die irgendwann mal akzentfrei sprechen kann. Oder Andreas, wenn du jetzt mit dem Boxen angefangen hast, äh, also wird das nicht zwangsläufig irgendwie zu einer deprimierenden Erfahrung?
1: Na ja gut, aber ich, mein Modell war eh immer, dass ich, ähm, quasi in allen Sachen, die ich kann, nur 90 Prozent, äh, weil ich für die letzten 10 Prozent der Perfektion viel zu viel Zeit brauche. Deswegen, ähm, Frau Schmidtlauf, also dieses Modell, was glauben Sie denn, wie viel Prozent einer Tätigkeit oder eines einer, kann man noch erreichen, wenn man mit, ähm, 50, über 50 was anfängt? Also, ja, ich finde, ich finde.
3: Aha, aha. Also ich finde die Frage inter ähm, unglaublich interessant, weil sie eigentlich ähm, uns daran erinnert, dass wir uns nach dem fragen, ähm, was Qualität ausmacht. Also ich habe äh, spontan gedacht an eine Aussage aus einer unserer zahlreichen Studien zum äh, lebensbegleitenden Lernen. Das ist ähm, eine Ältere Frau, äh, sie ist schon 77 zu dem Zeitpunkt äh, des Interviews, das wir mit ihr geführt haben. Und sie sagt ganz eindeutig für sich zum einen, das, was Sie eben erwähnt haben, klar, der Kurs, die Teilnahme, sie ist in einem Philosophiekurs, in einem Literaturkreis, das bietet ihr etwas für den Kopf und für den Geist. Aber was sie auch sagt, ist, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich bin gar nicht mehr so darauf aus, so unheimlich viel zu wissen. Also dieses Wissen anzuhäufen und dann bin ich irgendwann bei 100 Prozent, sondern ihr geht es darum, das Verstehen, diese Welt also und das Leben darin und so weiter, das ist ihr wichtig. Also nicht die Menge an Wissen, sondern das, was sie damit tun kann, die Erkenntnis durch das Wissen, das Verstehen oder die Folge davon. Und was ihr auch wichtig ist, ist, Sie sagt, in ihrer Situation, es geht ja nicht darum nur, dass sie etwas perfekt sich aneignet, sondern das Lernen selbst führt sie in bestimmte soziale Kontakte, den Austausch mit anderen. Bei ihr ist jetzt noch wichtig, dass es ihr feste Termine in der Woche gibt, die sie sehr wertschätzt. Danach kann sie ihren Alltag strukturieren und dann kann sie ihr Alleinsein wieder genauso genießen wie die Kontakte im Lernen. Und sie ist sogar eine, die dann in der Corona-Zeit sich online im Lernen ausbreitet. Also die, diese Idee immer, es gibt in all unseren Handlungen eine Art Steigerung im Sinne von ein ganz bestimmter Blick auf den Fortschritt. Das ist etwas, was im Alter nochmal anders reflektiert und neu bewertet wird. Und diese Anderswertigkeit wir sprechen auch von sogenannten wider benefits of learning, also das, wo bereichert Lernen das Leben, indem ich Spaß habe, indem ich, die Menschen sagen, auch ausgeglichener bin. Das sind alles Dinge, die glaube ich, müssen wir auch sichtbar machen.
0: Aber klingt alles wunderbar, würde ich sofort so verstehen, akzeptieren, unterschreiben. Jetzt nochmal ganz praktisch umgesetzt. Wenn man jetzt aber eben mit über 50 nochmal ähm, das Boxen beginnt äh, und wirklich feststellt, mh, gut, man wird nicht so viel besser, wie man besser würde, wenn man das Ganze mit 20 zum Beispiel anfängt, sondern man läuft Gefahr, sich da doch regelmäßig ziemlich vermöbeln zu lassen von Leuten, die vielleicht jünger sind als man selbst. Ist es nicht unterm Strich doch frustig einzusehen, dass bestimmte Sachen auch einfach nicht mehr so fluppen?
3: Ich würde sagen auch... Ganz generell und grundsätzlich Lernen ist Bewegung und auch in Bewegung bleiben. Und zwar geistig, thematisch, körperlich, aber auch zum Beispiel sozial räumlich. Also es erhält, es braucht die Neugierde, aber es erhält auch das Interesse an Neuem. Das ist, glaube ich, etwas, was. Ich sehr wichtig finde, dass wir dort zu einer Einschätzung und zu einer anderen Bewertung von Bildung als Teil der Lebensqualität kommen und nicht so sehr immer in den Vordergrund rücken, ähm, wie stark ist Bildung oder Lernen Steigerung, also Teil eines Leistungsgedanken und auch Verwertungsgedanken? Hm. Ich meine selbstverständlich, das prägt uns über Jahrzehnte. Es geht um äh, Fachkräfte, es geht um Leistungsfähigkeit in Schule, Beruf, äh, Arbeitsleben. Aber das Entscheidende ist doch auch, wie gestalte ich meine Welt und meine Welt mit? Und dieses Bildung als Teil von Lebensqualität in einer Gesellschaft bis ins höhere Alter ähm, nimmt selbstverständlich viele Veränderungen wahr und trotzdem wertschätzt es den das, was an Lernen dann stattfindet, weiterhin. Mhm. Und das ist auch, äh, finde ich, sehr gut, dass es darum geht, zum Beispiel zu sagen, Bildung im Alter ist eben zum Beispiel ähm, Anschlusslernen äh, und nicht so sehr Anpassung an Veränderung. Es geht also um zum Beispiel um Differenzierung, um um das Ausbauen schon vorhandenem. Und es gibt ja viele Studien dazu, in, in viel, also es bewegen sich ja ganz, ganz viele wissenschaftliche Disziplinen, nicht nur jetzt die Bildungswissenschaft, aus der ich komme. Und da gibt es halt auch spannende Studien, die zeigen, dass bis ins hohe Alter, also die sprechen davon 80 Jahren und mehr, die sogenannte kristalline Intelligenz, das ist so ein Begriff aus der psychologisch orientierten Gerontologie, sehr stabil bleibt und tatsächlich sogar noch zunehmen kann. Also das ist diese Idee, dass ältere Menschen oder der Grundsatz ältere Menschen können auf ein hohes Maß an bereits gelernten Wissen und Können zurückgreifen. Das heißt nicht, dass sie das immer so ausführen können. Also gerade, wenn es jetzt um Können geht, wenn es um motorische Dinge geht, dann äh, schwinden mhm. unsere Sinne, die verändern sich. Altersweitsichtigkeit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtssinn.
2: Mhm. Und ich
3: glaube, wir müssen uns verabschieden davon, uns zu vergleichen, zu messen über diese verschiedenen Lebensphasen oder Alters die Größen, jahrgänge hinweg, sondern stärker auf das zu schauen, was spezifische Lebens- und Alternsphasen eben können. Und
0: über dieses ganz persönliche Wachstum hinaus glaube ich, sind wir uns auch alle einig, dass wir uns als Generation ja auch grundsätzlich bewegen müssen, um hier ja, Dinge im großen Stil vielleicht auch verändern zu helfen. Ein großes Plädoyer also für die kristalline Intelligenz. Sabine Schmidtlauf lehrt an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität Weiterbildung und lebenslanges Lernen. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke, Frau Schmidtlauf.
0: Ja, sehr gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie Lust haben, uns regelmäßig und automatisch zu erleben, dann abonnieren Sie gern unseren Podcast. Den finden Sie in jeder Podcast-App Ihrer Wahl. Und natürlich in der DLF-Audiothek-App. Und nach wie vor bei mir der multiple Sportler, Golfspielende Kommunarde, Künstler, Grafik- und kunstaffine Verleger, Zeitschriftenherausgeber und aber eben auch Familienmensch, Andreas Koch. Und das ist... Auch noch ein ganz wesentlicher Aspekt, über den ich gern mit dir noch kurz sprechen möchte. Du hast zwei Söhne und mindestens einer entspricht, sagen wir jetzt mal, nicht hundertprozentig dem Leistungskatalog, wie Kinder sich wann zu entwickeln haben, äh, den diese Gesellschaft vorgibt. Also da haben wir eine Gemeinsamkeit, kurz und bündig. Wir haben beide ein Kind mit Behinderung, aber auch da wieder gefällt mir so wahnsinnig gut wie du, wie ihr damit umgeht, jetzt also aus der Entfernung betrachtet, diese Idee, dass nämlich jeder Mensch, dass du jeden Menschen so wertschätzt und lässt, wie er ist. Und äh, das ist ja als Eltern ist noch mal besonders schwierig. Also äh, da werden Kinder ja regelmäßig zum Abi geprügelt. Da reizt man alle diagnostischen Wege aus, um zu erfahren, wo noch welche Optionen sind, äh, wo man noch mehr Potenzial rausholen kann. Ich übertreibe jetzt vielleicht, aber ich finde, du und ich glaube, du bist dir ja da mit deiner Freundin sehr einig, ihr seid da im besten Sinne sehr gelassen. Und trotzdem unterstützt ihr eure Söhne, wo ihr könnt. Ich, weiß ja, nicht, also ich du glaube,
1: ja, jede Familie ähm, hat ja irgendwie so ein bisschen die Tendenz. Und das, da bin ich eben auch sehr skeptisch ähm, in diesem Art am ähm, äh, bildungsdynastischen Denken. Die Kinder, es geht immer so weiter. Die Kinder machen Abitur, machen dann das Gleiche. wie Also machen am besten dann halt ein super Studium und gehen dann in ihren Beruf. Und das war eben bei uns eben von Anfang an nicht so. Und es war klar, dass es eben so nicht sein wird. Und, ähm, und natürlich ähm, ist es eben diese Frage der Inklusion und Exklusion. und Wir haben Jakob dann bewusst auf eine Schule geschickt, die inklusiv unterrichtet. Und da ähm, findet man gar nicht mehr so viel. Also das, eigentlich zeigt sich ja ähm, so eine Behinderung in Anführungszeichen immer, je älter die Kinder werden, desto... Ähm, stärker. Größer wird so die, desto größer dieser, größer wird so dieser, dieser anderen, Gap. Als mh. Kleinkind ist natürlich kein Kind reden. Aber wenn, wenn dann, ähm, ähm, diese Lücke wird immer, immer größer. Und das ist dann eben auch gar nicht mehr so einfach, eine weiterführende Schule zu finden, die inklusiv unterrichtet. Und wir haben jetzt eine Schule in um, um Kreuzberg Friedrichshain, also Einzugsbereich Kreuzberg Friedrichshain, die eben auch ganz viele Kinder mit Migrationshintergrund hat, die normal, also die gar keine, gar keine Beeinträchtigung haben, aber eben auch vier Kinder pro Klasse mit ähm, GE-Diagnose haben und die dann in Sag extra status Sag nochmal ganz kurz,
0: was das heißt. GE? Geistige
1: Entwicklung ah, ja. einfach. Das ist so, so, das ist so
0: dieser Status und mit dem bekommt status, man dann auch genau. mehr Unterstützung von Seiten. Genau. Es gibt dann einen anderen Schlüssel bei den Lehrern. So bei den Lehrerinnen. Dann, man
1: muss eben nicht diesen Abschluss machen mhm. oder kommt. Es wird jetzt eben erst jetzt in der 10. Klasse und dann wird es eben noch mal schwierig, was macht er danach? Also ähm, das, das stehen wir noch mal vor so einer großen Frage. Bis jetzt lief alles gut. Also bis jetzt er ist, er ist super integriert in der Schule, hat wirklich... Ähm, auf Freunde da, auch weil vielleicht ähm, Kinder mit migrantischem Hintergrund andere Exklusionserfahrungen eben machen, können die auch eben Jakob ähm, besser akzeptieren oder eben auch schützen ähm, vor, ähm, vor Diskriminierung eben. Und da ist er eigentlich ganz gut aufgehoben. so und Jetzt geht es eben darum, was kann er noch, kann er einen Beruf lernen, einen normalen Beruf? Oder, da gibt es auch wieder so Reha-Ausbildung. Also, oder gibt es eben nur diesen Weg der Behindertenwerkstätten, was irgendwie, was ich, weiß ich, was ich jetzt gar nicht schlimm fände, aber es wäre auch toll, wenn er in einem normalen ähm, beruflichen Umfeld einfach leben könnte und da arbeiten wir dran. Also wir gucken jetzt, ob er auf eine Berufsschule gehen kann und eben da auch inklusiv.
0: Trotzdem glaube ich, dass also immer wenn ich dich auch so erlebe, dass das nicht das zentrale Thema in eurem Leben ist, also dass ihr nicht die Arbeitsgruppe das behinderte Kind seid, nee. sondern dass das ist nicht die zentrale Baustelle, sondern in weiten Teilen seid ihr einfach auch sehr zufrieden und 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 äh, lasst euren Sohn wie er ist.
1: Genau, wir lassen beide Kinder, wie sie sind ähm, und dazu gehört auch manchmal, dass sie ähm, vielleicht zu viel iPod gucken ähm, und dass wir eben jetzt nicht darauf drängen, dass die ähm, ihre Hausaufgaben machen, die sie eh, glaube ich, gar nicht haben. Ähm, und äh, genau, wir leben, sonst könnte ich ja auch diese vielen Sachen, die ich ja sonst noch so mache, nicht machen, ein, ein Grund, aber es ist einfach... Ähm, ich halte es auch für kontraproduktiv, wenn wir mit einer zu großen Härte oder auch mit so einem zu großen therapeutischen Anspruch, wir haben, wir haben ja nicht mal eine Diagnose, also da, es gibt bei den meisten gar keine Th Therapie. Ähm so dass wir die kinder unterstützen in was sie machen wir haben einzelfallhelfer und ähm, wir schauen um, dass er in jugendclubs geht und so sachen um, er, hat, er ist hertha-fan um, er hat seine interessen um, und dann machen wir mit ich gehe auch mit zu hertha spielen es gibt einfach gen genug sachen die wir auch zusammen machen und wir sehen uns auch recht häufig
2: Geschenke, Geschenke, Geschenke. Das Geschenk ist aus Gold, klein, rund, so wie ein O, sehr dezent, sehr hübsch. Es ist ein Ring. Ich hatte einen Freund und im August habe ich Schluss gemacht, weil ich in einen anderen verliebt war. Er wollte aber weiter mit mir bleiben. Ich liebte ihn auch, weil ich habe die Fähigkeit, manchmal mehrere Menschen zu lieben. Aber ich war richtig an dem anderen verliebt. Mir war klar, mit dem bleibe ich und mit dem Freund will ich nicht mehr. Und ich glaube, da ich es immer gezeigt habe, dass natürlich liebe ich dich, aber ich will nicht mehr mit dir bleiben. Und er hatte Hoffnung deswegen. Und im November war mein Geburtstag und er hatte aber einen Monat davor schon vorbereitet für das Geschenk. Dein Geschenk, du wirst es lieben, du wirst es lieben. Und ich war so, ah, wow, okay, ist das äh, dieses Buch? Nein, nein, viel besser. Okay, ist es vielleicht dieser Rock? Nein, nein, das ist kein Vergleich, es ist einfach viel, viel besser. Und am Tag meines Geburtstags war ich echt so, wow, was kommt jetzt? Und es kam ein Hochzeitsring, eigentlich ein Reihratsantrag. Ich mache das auf. Und mein Gesicht, also ich konnte es nicht glauben. Es ist ein Ring. Ich will bloß nicht mehr, mehr seine Freundin sein. Wie konnte ich dann heiraten? Das ist so, wo hat er den Sprung gemacht? Was für eine Brücke? Es ist unmöglich. Er wollte mich überzeugen, genau. Er wollte, dass ich, ich würde finden, dass, wow, jetzt er liebt mich. Und deswegen bleibe ich mit ihm. Es war übergriffig. Er wollte auf einmal mich besitzen. Ein Geschenk für mich bedeutete, ich musste zurück zu ihm und ihm gehören. Es machte absolut keinen Sinn.
0: Andreas, das war es schon fast wieder. Die Zeit ist wirklich mal wieder dramatisch schnell rumgegangen. Und ich habe ja ganz am Anfang von diesem verheißungsvollen, neuen, frischen Jahr gesprochen. Hast du eigentlich für dieses Jahr Pläne geschmiedet? Also in die eine oder andere Richtung? Gibt es Sachen, auf die du dich zum Beispiel freust?
1: Ach, ich bastel gerade an einer neuen Filmarbeit. Die würde ich gerne in den nächsten drei Monaten zeigen. Ansonsten geht es so weiter, ich habe ja wirklich sehr viel Abwechslung. Ähm.
0: So oder so. Also ich wünsche dir jetzt für deine nächsten Pläne alles Gute. Wir laufen Ich wünsche dir jetzt für deine nächsten Pläne alles Gute, wir laufen uns bestimmt ganz bald wieder über den Weg, hoffe ich jedenfalls sehr. Ich freue mich äh, sehr drauf und äh, bedanke mich sehr, dass du heute hier warst. Vielen danke, Dank. ich
1: danke auch. Ja.
0: Andreas Koch, Künstler, Buchgestalter und übrigens auch Herausgeber der Zeitschrift von 100 im Netz zu finden unter vonhundert.de. Auch dafür eine dringende Empfehlung. <Musik> In der zweiten Plus Eins-Folge dieser Woche, da hören Sie diesmal die Geschichte von Jessie. Sie ist erst Anfang 30 und hat erst ein Jahr zuvor geheiratet, als ihr Mann bei einem schweren Unwetter ums Leben kommt. Bei einer Wanderung wird er vom Blitz getroffen und ist sofort tot. Jessie steht unter Schock. Es ist so alles in mir zersprungen. Es war so alles, ich kann das gar nicht beschreiben. Es gibt keine passenden Worte dafür. Ich weiß nur, ich bin... Zusammengeklappt, aber ich also ich war bei Bewusstsein und habe nach meiner Mutter geschrien, weil ich ja wusste, dass sie da ist. Und meine Mutter hechtet hoch, weil sie gerade im Keller war und weiß, jetzt ist Kacke am Dampfen. Wie Jessie lernen musste, den Tod ihres Mannes zu verkraften und weiterzuleben, das hören Sie hier bei Plus Eins, dem Geschichtenpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Gesa Ufer. Autorin unserer Miniserie Dörte Fiedler, Producer
3: Jochen Dreier, Technik Ralf Zeidler.